0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。运动赛事的结果很重要，过程很重要，而。不管是过程或者是结果，都关乎到一个另外一个很重要的东西，叫做数据，也相当重要。数据不仅记录着职业球员生涯的综合表现，而且还可以进一步的分析，用科学量化的方式来改善个别球员，甚至是整个球队的训练方式。那像是中华职棒大联盟啊，也就是我们所说的这个中职，今年已经成立了三十四年了。可是虽然我是体育运动的外行人，但是根据我们。呃， 侧面研究的结 果， 由于种种的因素 呢， 其实中职多年来一直没有非常完整或清晰的比赛数据的资料库。今天的创业家就是从棒球的热爱来出 发， 打造棒球文化中的这个中文职棒资料 库， 期许他们可以用棒球来传递精 神， 用数据享受其中。让我们欢迎今天创业新生代来 宾， 野球革命的共同创办人冠荣跟凯俊。我们先请冠荣跟听众朋友打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是野格运动的执行长邱冠荣。大家好，我是野格运动的营运长郑凯俊
0: 。啊，一位是执行长，一位是营运长，感觉都是运动咖，跟我都是不同一个世界的人。好，可不可以先请你们先自我介绍一下你们自己的，比如背景啊，然后跟跟这个棒球的渊源啦，还有你们嗯、呃，这个自己的一些专业的的的经历这样子。好的，
1: 没有问题。呃，我是冠荣，那我这边先介绍。我先讲，我可能不是那么纯的运动咖啦。这样讲其实有点有点愧疚，我也是好久没有去打棒球了。<笑>没关系啊，这就是各,各种公务繁身这样反正都有
0: 反正都有那个，反正都有。键盘球迷，键盘教练，我是键
1: 盘打球的这样子。对，另一个是键盘球员。<笑> OK， 那其实我自己是从高中开始就打球啦，那我也是跟凯俊也是在高中认识的，我们是在成功高中的棒球队认识到的，然后一直就是认识到现在这样子
0: 。五十年前了吧？没有了
1: 。<笑><笑>完了，我原来我看起来这么老了。<笑>十十五年前，<笑>十五年前高中的时候、欸，哎、啊，哇，好
0: 热血、喔、哦！
1: 完了那个时候，对啊，那个时候还是没有黑暴起的时候呢。这样大家观众朋友上一算就<笑>知道。我大概几岁？没有，啊，十年前，十年前，<笑>十年前。<笑>对对对、okay。然后，呃，我之前是在那个呃软体公司上班，对，所以我对于城市方面有相当呃有一些些。背景啦，然后所以也是因为这样的原因，在呃，在制作运科相面上面相关的数据的时候，我可以提供一些我自己的一些城市能力，然后在这上面去做一些努力，这样子
0: 。所以你你们俩现在都全职创业
1: ？对，对我们现在是全职创业。所以
0: 在在创就是冠荣在投入创业之前，还是在软体公司
1: 。是我之前是在软体公司上班
0: 。等一下再问为什么这么想不开？好。<笑> Kevin 呢？想不开的原因应该是因为我吧？因、啊、为是所以是你害的。<笑>那你要，你你先，你先让大家知道一下，就是先交代一下你自己的身家，再再来说明这个背后的原因。没有，
2: 我其实也不是很有这种资讯的专业背景。我跟冠荣就像刚刚说嘛，我们是高中同学兼队友、嗯，所以我们认识了快十年了。然后那时候刚好我当兵完，正在念研究所。对，那我研究所念的不是运动啊，也不是。呃，我是念生物，嗯哼，所以后来研究所在跟冠荣又就是刚好嘛，因为我们都都会持续联络，然后还会约去运动这样子，嗯哼，然后在运动的当下，我们就来讨论创业的这件事情。当然，我们的原因可以后面再讲。所以你有进过业界吗？嗯呃，没有，我这份就是我第一份工作，就是创业了这样子。对，所以那个时候刚好是研究所硕二
0: 吧。嗯、<笑>对，然后野哥就这样子被我们两个弄起来了这样子。所以就是你在思考自己职业的时候，然后你就去诱惑、引诱、灌融，然后请他改变他的职业方向，揪他一起进来创业。<笑>说的是没有暧昧，暧昧成这样，但<笑>是基本上对我们有互相说服一下。OK， 我我觉得在直截了当去问你们为什么要创业，或者是呃为什么选这个题目之前，可能就先从你们对于第一个是棒球的共同的喜好跟共同的理解，然后再来就是到可能意识到这个数据缺乏这个问题，来慢慢慢慢。去探究，最后再来探究是这个为什么要做这个题目哦。那先讲数据资料，因为其实我们刚刚在开头的时候就有提到嘛，就是说你们两个，不管身为是球员，现在一定还是球迷的角度，那你们是从什么时候开始？比如说，是可能是从你们自己还在打球的那个青春年少的时候就开始，还是说现在身为球迷，可能常常虽然只是在在电视上面看球，可是你们就感觉到这个呃，尤其是针对针对职业棒球，在台湾，它的数据资料的缺乏这个问题是很明显的，然后是很严重的。
1: OK， 呃，其实就像刚刚讲到，我们高中时候在打球，那我们到大学啊，到出社会，其实都在打球。那那时候在跟凯军讨论事情的我们就常常提到说，我们打完球的资料怎么一直都没有保存下来。其实大家最常当
0: 时都没有记录吗？
1: 其实最多有的就其实是纸本记录，纸本记录其实是会有，但是纸本记录相对起来它是很难去一直持续带着走的。你有没有也没有办法去做很长期的累积，因为它是很,很浪漫呢、啊，用
0: 资料夹收起来，然后表框，<笑>对啊，翻开青春。的飞页，<音樂>呱呱<笑>那就是我当年我还能够跑这么快，还能够<笑>投这么远的时这样子，对
1: 对对<笑>，对啊！但是这个我觉得是因为刚好是一个起头啦，就是这个起头点是在于说，我们看到很多像是黑豹级的选手，那个时候已经在电视转播上面表现了，那他们的表现也也一直都很非常好。但是我们在网络上想要找到这些球员的表现，或者想要去长期追踪的时候，发现其实我们很少有管道可以去了解到这些球员的后续状况，或者是以前的表现是如何。
0: 你为什么要追踪他们？你是用什么？对不起，我因为要跟听众朋友道歉、嗯，因为我真的实在是这一块的大外行，嗯、所以你你是用什么样的角度要去追踪他们？嗯、是是球迷的心情吗？嗯、还是说，哎、欸，你希望可以，如果你有一天是个球探，你可能也想要追踪他。们。k 呃，其实我觉得每个人
1: 的心理，至少像我们的心理，都从球迷的角度开始的。就像呃，黑炮球说，大家可能会想要看到。比方说古堡啊，或平正的有些选手表现非常的好，那这个时候像之前的呃林玉明好了，或者是像最近的孙毅磊，他们的表现其实都是甚至有在一般的人的新闻上面就会出现的，像是孙毅磊前一阵子被迁去火腿嘛，日本日职，他还没高中刚毕业就进去日，他其实是一个很大的新闻。那像这样的球员，我们就会想说，哎，他表现这么好，他以前到底是打得多好，好到可以让球探在完全不用进止棒，然后甚至是十八岁的时候就直接被日本迁走了？像这样其实都会引起球。你的一个好奇心說，说、哦、哇，他跟我们台湾球员到底有什么不一样，或者是他跟台湾的呃，现在其他的。跟他同年龄的球员表现到底有什么样一个差距，可以导致出这样这个结果来？嗯，所以我觉得是因为这个出发的好奇心会，所以会让我们导致去想要去了解这些球员更多的背景，但这些背景我们可能在 YouTube 上或什么搜寻的时候，就只能看到他们的所谓的影像画面而已。嗯，可能他们一场比较投球的英姿很帅，然后很酷这样子，但是想要看到比较多的数据去了解他到底能耐在哪里的时候，可能就挺住就没有办法了。所以这也是为什么慢慢的开始发现说这些球员没有，甚至我们自己也没有的时候，那我们再来看一下中华职棒，哎、欸，好像也不是这么的丰富。对，这时候就是我们慢慢可以理解到说，哎、欸，好像台湾整个棒球圈虽然真的非常非常多人在看棒球，但是在数据资料这个部分的保存上面还是相对起来比较缺乏的这样子。嗯、我觉得这也是一个契机，可以让我们了解到这件事情
0: 。刚冠荣在讲那些球员的名字的时候，我就。有一个强烈的感觉，就是我很我很像很久没有去 KTV 了。然后我进到钱柜之后，看到新歌排行榜，我每一首都不会唱的感觉
1: 。那如果讲到王建明，是不是就会有一点点的想法
0: ？我拒绝承认这件事情，因为那样就会凸显出我是一个非常老派的人。那你你这样就是表示搞得很像我去那个我去钱柜只会唱张惠妹的歌。好，回到 Kevin 这边，那那你呢？就是说。嗯，第一个你是念生物的，对对，那数据或资料这件事情对你的意义是什么？这是第一个。第二个，其实刚刚关荣有提到，就是说他提到他们你们观察到的这些现象，可是有一个问题，我也想要想要请你们补充，就是说那为什么没有三十四年呢？为什么没有？而且我们也已经进入经过千禧年已经二十三年了，这样我们已经进入。<笑>对网络的时代、数位化的时代也这么久了，为什么没有？这你的观察是什么？
2: 从野格刚开始的时候，其实这家公司要呃，我们蛮注重的一件事情，就是想要把刚刚冠荣所说的，因为以前都只有纸本的记录嘛，都是手抄。对。那我们想要把它转化成在网络上面的 data， 想要转化成这样的数据。那那个时候。其实我们就有意识到这件事情了。无论我们去拜访了很多，现在目前可能主办单位啊，或者是协会啊，或者是记录老师，那他们其实到现在还是会用纸本的方式去做记录。那这种东西，他要怎么样子马上转到电脑里面很难。嗯超级超级难。你说三十四年来为什么很难？呃，每一个全什么全台湾上下可能都改用电子化啊等等这样的数据累积，我觉得它的。嗯一个很大的问题就是在于说，现在大家就已经习惯了这个方式。嗯哼，记录老师从以前到现在十几年来，他在学习的东西，我就是教你怎么样做纸本记录。那这也没有不好，只不过这种根深蒂固的习惯，现在目前来说，就是它会造成是 OK。那资讯如果要我要累积我要统计的话。那它的成本的门槛就会变得很高
0: ，听起来就是跟数位转型是面临同样的问题吗？呃
2: ，的确，就是呃，我必须说棒球这件事情，除了在中华职棒圈里面了、啊，可能它在数位转型的情况之下，还没有到进展到下一个阶段这样子
0: 。所以听起来这个需求是很明确的喽。根据你们自己从从自己球迷的角度出发，然后打球的经验出发，接触到当然这个。一场球赛里面的角色绝对不是只有球,球迷跟球员嘛，嗯、也有教练，也有各式各样的，我们俗称这个产业链或生态链、欸嗯，生态链里面不同的这个关键的角色。所以对你们来讲 ，T A 的需求是很明确的喽。那你们有一一的去针对不同的 T A 去理解他们需要怎样的数据吗？然后你们大概又花了多少的时间建立了建立了叶球革命的 prototype？
1: 嗯， 其实像我 们， 我们先回到中华呃直棒这一块 来， 就是我们为什么会把直棒的 TA 朝向球 迷， 这也是有一个原因 是， 我们发现到其实。呃，这就跟我们平常常常在讲到的所谓的呃，真的认真看数据的本职球迷或棒球球迷跟一日球迷，他们哎，好像大家就可以大概理解到那个区别点在哪里。那我不会说这些吸引行销手法让球迷进场这件事情是不好，其实它也是好的，因为其实这几年来，呃，进场的棒球球迷数是一直在上升的。Yeah. 就是这件事情，虽然说现在我们可能发现，哎，同年龄的人看棒球的，好像没有那么多，但其实不一定哦。这件事情可能只是刚好没有发生在我们周围，这个球迷数量是非常非常。多到今年，我记得好像是到一百七十一百八几万人次是进场的人数，这样，所以其实算是非常可观的。那再来就是，其实基数的成长其非常好势。那再来要做的下一步就是，我们要怎么样让这些基数成长的球迷转换成？能够更愿意进场看棒球，而不是只是因为主题日或者是有什么球迷的活动或特卖，或者是任何的事情，然后才导致他们进场的。我们希望是把它转换成真正的球迷，呃，不是说一般球迷不是球迷吧<笑>。我这边可能说明一下，就是他让他可以有更有动力，不管任何事情，只要跟棒球相关，他都可以建立连接的话，他对于棒球这个情感面向来说，就会变得更深。那这也是为什么我观察到国外，其实不管像是美国或者是日本，他们的呃所谓的数据棒球这件事情可以发展的这么好的原因。也是因为大部分的球迷已经对这些东西有非常足够的认知的时候，他们就不需要靠太多的外在物质的介入，然后才可以去享享受这场棒球，反而是呃很 focus 在棒球这个这个运动的本身。那这样子的话，我们会觉得说这件事情其实可以尝试去推动的，因为如果说很多越来越多球迷可以认知到说看数据加上棒球是一件很好的一件事情，或者是一个很其实很享受这个棒球运动本身的事情的话，那就有机会让棒球的球迷数量不仅是更增加，而且我们可以更增。添了所谓看棒球的本身的乐趣，这样子
0: 。我觉得从数据怎么去驱动球迷这件事情，可能待会我们后面可以再透过就是你们的这个平台的介绍，可以再跟我们多分享一些。那其实刚刚冠荣有提到国外也有类似这样这样的平台，所以我不知道你们的你们的 idea 有一部分也是其实也是来自于国外平台的启发吗？嗯，的确，我们之前其实我们两
2: 个人不只是球员嘛，我们自己也是球迷，所以我们也会看像 MLB 啊，像美国职棒大联盟的表现这样子。然后，其实在美国，他们有很多很多网站是可以去查询球员的数据，可以去让你知道说哦、啊，球员近况如何啊，我支持的球队最近表现如何这样子。然后像，像呃，我举个例子好了，像 FanGraphs， 像 Baseball Reference。或者是像大联盟自己的官方的资料视觉化的网站，叫我又在看 Baseball s a v a n
0: 我又在看前卫的新歌排行榜
2: 。<笑>对，这个东西就跟新歌排行榜差不多，但是这个新歌已经大概十几年，嗯、快二十几年，甚至三十年了。这应该也不能算新歌，这应该是张惠妹等级。<笑>理,理解,理解差不多，差不多。对，所以在美国那边这個、就是张惠妹等级了，但是在我们这边比较算是新歌啦，因为从以前到现在，台湾还没有一个。在查询上面来的很方便，很方便的网站可以去做使用。嗯，呃，所以大家基本上就是球迷会自己整理数据放在 PTT， 会放在讨论区等等，可能都没办法累积啊。对，因为一扫就过去嘛，一扫就过去了、嗯。所以我们当时的想法很简单，就是想要提供大家一个可以永远查询下去的管道。那自然而然，大家就可以过来查我们的东西，然后去支持你的、支持你的球员跟球队这样子
0: 。哦、听起来无商业模式也快。等一下再聊一下，刚<笑>刚忘了问一个很重要的问题：那个大巨蛋的票你们后来有抢到吗？抢不到啊，抢不到，抢<笑>不
2: 到，太难了，太难了
0: 。好像两分钟就卖完了，对不对？对
2: ，好像一分钟就不见了
0: 。<笑> OK， 好啦，希望这个。这次试打成功之后，接下来就会有越来越多球赛在这边举行啊，的确，就在对面嘛，<笑>对，就就在我们办公室对面。终于，我们终于等到它完工的一天了，不然真的下班出不去了。一天<笑>，不要这样子。可是我们刚刚聊的都是对于这个这个，你们身为球迷或者是身为球员，对于数据的累积的渴望啊，所以所意识到了这个，不管是数据棒球或者是球员各式各样资料上面的匮乏，那。OK， 这是一个需求。这个问题不一定要是你来解决。为什么？为什么会想要创业做这个题目？然后，而且人生的踏入社会的第一份工作是选择要自己创业，这个终于要来交代一下了。<笑>你起的头，我<笑>起的头，你<笑>自己<笑>你起的头，你要先讲啊
2: 。<笑>为什么要做这个题目哦？其实，当然，我们除了看到球迷需求之外，其实我们看到比较深入的其实是。我们收集这些资料的价值性了。那球迷当然是像刚刚冠荣讲到，球迷基数越来越多了，对这件事情会让我们有一个底气说 ，OK。像我们今年有推一个订阅的服务，那会有不少的球迷来支持我们做这件事情。所以当下我们的资料库其实有分像免费版跟付费版。那当然付费了，你就会得到更多的图表、更多的资料。让你再做一个可能，我者或类商务分析的那种概念，所以说你能够得到资讯是很丰富的情况之下，哎，你会不会就是会有越来越多球迷来跟我们订阅我们，然后然后给我们一些底气，让我们可以继续收集这些资料下去。那当然，另外一个部分其实最更深的是这个数据其实本身它是会越累积越多的，它的价值性也越来越高。那我的 TA 可能就会慢慢从球迷。慢慢转换 了， 开始慢慢转 换， 可能到像刚刚开头有讲到整个产业 链， 其实很多人 啊， 其实很多 人， 球团一定是一个球团里面内部有很多人需要资料 嘛， 像是球探、教练、训练 师， 甚至物理治疗师、心理 师， 哎， 这些都是一个很长的产业链哦。对 对， 因为。其实棒球数据就等于人类决策的过程，是。所以说，你当时你在做决策的话，你会牵扯到很多很多东西，对，甚至医学，像是有些像去年好像有客户来问我们说，哎、欸，那可不可以帮我们算资料說？说哦，投手。可能投了好多颗球，从什么时候开始疲累这样子？对，当然都有一些这种很有趣的题目，就会慢慢跑出来。是、嗯嗯嗯，那当然也不止职棒圈啦。那职棒圈以外，像学术界，像最近棒球补习班、<笑>棒球学校越来越多了
0: 哦，真的吗？对
2: 对对像那种外面的训练中心越来越多了
0: 。不过这是这好像也是好事哈、哦。对對,對,对，全世界都是这风气起来了。对
2: 对对、嗯，全世界都是这样，所以越来越多人在参与棒球的时候，他大的。已经不再是哦，我打兴趣就好，他是慢慢我打专业的、嗯，我要越打越专业，我要越打越多东西。那这个时候，其实，在数据的层面上，运动科学、运动科技这种东西拉进来，其实在，在在它最底层，它那个数据的价值性就会很多，所以就变成是说，我的 T A 除了球迷之外，开始。
0: 慢慢扩散，我觉得这个顺序性就越来越重要。所以你是因为本来就想要创业，然后挑这个题目，挑一个自最自己最喜欢、最切身的题目，还是是这个题目促使你想要创业？其实是我觉得蛮相辅相成的。一开始当然
2: 是因为自己喜欢，然后所以跟冠荣提说：“哦，哎、欸。”那个 Josh 说要做纸尿裤，然后就想说啊，那我们要不要收集一下这样子？然后后来慢慢的、慢慢的就变成是说，其实现在也隔也两年了，所以在第一年的时候，我们其实还懵懵懂懂，不太晓得说自己应该要做什么，因为不确定棒球界需要什么。可是慢慢的，我们了解多了，就会知道说，哦，这个棒球业界应该它可能缺乏的是什么，它。他想要的是什么？那慢慢就会觉得哦，好，那我就是这个业界里面的人了，所以就变得这个业界来 push 我
0: 们
1: 去成长、去转型这样子
0: 。有什么原因让冠荣决定放弃自己原来的工作，然后也要加紧去创业嗯
1: ？嗯，其实这个想法，我觉得我自己本身来说相对单纯，我觉得可能很多工程师啊或什么都会遇到相同问题，就是做太久的时候会有一点点的无聊。嗯，<笑>就是自己原本的工作，毕竟软体工程师或者硬体工程师，他们通常都是面对着电脑嘛。对，然后每天都在那边工作这样子。那虽
0: 然外面外外面录音室外面就一桌，
1: <笑>對,对。虽然反过来讲，现在好像也是没有差太多了。但是我觉得这件事情一开始听到的时候，我觉得是富有挑战性的。是，就是我觉得我自己以一直以来都喜欢做一些有挑战性的事情，就是我觉得这件事一来是在台湾几乎没有人在做。二来是，哎、欸，如果我做这件事情之后，我可能可以尝试很多不同新的一些想法，更新的一些内容，可以导到我自己的上面。那我觉得现在不是白无事的感觉，因为毕竟如果工程师如果做下去的话，当然在还没有当到主管等级之前的话，可能都是交代什么工作，尽量去达成嘛。那我觉得这个模式可能不是我一开始想要的，对吧、啊？这个思维可能就像上班族的思维，就是上班啊、哦，好像有点累那我跳出来试试看好了。这想法其实相对单纯啊，嗯嗯嗯但我觉得这也是为什么刚好有这样一个机会，决定要跳出来决定试试看的一个原因。嗯
0: 、呃，我觉得在在深入聊可能数据啊、应用啊、商业模式之前，可不可以先请看谁要来介绍一下？就是野球革命这个网站这个平台上面可以看到哪些东西？嗯
2: ，对，就是其实野球革命它提供的是一般比赛官方网站对看不到的一些数据。对，对，像
0: 在这上面有看到什么即时战况。然后怎么排行榜这一类的？对对
2: 对对，像呃，其实中华职棒的官网其实也是会有排行榜跟其实战况，但是其实你在观察一个球员的话，他其实需要一些更。简单的指标告诉你这个球员到底打得好还是打坏。
0: 嗯
2: 像是如果你点进中华职棒的官网的球员页面的 话， 他可能会告诉你 哦， 这个选手的打击率是多 少， 上垒率是多 少， 长打率是多少。但是你就要去认识长打率、上垒率跟这些指标。对对对当然这些指标认识其实是三十几年来棒球迷已经建立好的共 识， 跟这已经是底蕴的知识 了， 这样子。对， 但是。到野格这边来的话，其实棒球数据其实在追求的，其实就是一个简单性。嗯、我能不能用一个数字告诉你这个球员好不好？嗯这样的话，其实这全世界其实就出了很多流派啊，就会说哦、啊，这个数据其实是最好，这个数据其实是最好，这个数据其實是最好， okay. 哪个数据是最好的？那一个基本上就是收集这些指标，对，去计算，去把这些东西去做计算出来，去分析球员的能力价值，然后给他一个很简单的，像假如说攻击指数好了啊，我我看攻击指数，我就可以知道说这个球员近况怎么样，嗯哼，像这样子的东西，呃，当然，野哥除了这些指数、指标、这些数字之外，其实我们提供了很多的像是资料视觉化的图表跟分析的呃查询的系统，例如情境的分析，我可以筛选像是现在雷暴上有几个人，现在几出局，甚至现在球速就是可能几好几坏，当下这个球员的。过往的成绩是多少？嗯所以我们提供了一个很简单的操作系统，我们提供了一个很简单的查询模式，然后让大家哦可以自由的在自己在这个网站上面去查询自己想要查到的资料，这样子
0: 。了解，可是这个可能又是要来上课，要进一步请教，就是呃，数据对你们讲，就是只有一种嘛，还是好像有分什么所谓的传统数据跟进阶数据？这数据这样在在这个运动数据上面，或者是运动科学上面，传统数据跟进阶数据的那个差异是什么？像传
2: 统数据来说，好，像刚刚有讲过嘛，其实现在记录老师很多都是用纸笔下去做记录，嗯，所以是人工下去看记录这件事情。嗯、那他们能够记到的东西，很多都比较像是传统数据，像是我可以记说这个打者打了一只安打在左外野。好，那这个东西被我记录下来了，我可能记得是安打，我可能记得是左外野这件事情。那这些东西的累积就会是传统数据，这是目前来讲我们现在这边的定义啦。嗯哼，那进阶数据的部分的话，像现在棒球比较更不一样了，现在很多球队呃，无论是国外还是国内，他们都会在球场上面装设备。会有雷 达， 或者是摄影高速摄影机去抓球的可能速 度， 或者是转 速， 或者是击球的挡角角度等等的。那这些东西就比较偏进阶数 据， 更进阶的数据这样子。当 然， 介于这两个中 间， 其实还有一个就是用传统数据算出来的比较新兴数据的部分。所以我会。如果说真的要讲的话，我会把整个数据的层面分成三层。第一个是传统数据，就是我们平常看的打击率啊、上联率这些；第二个就会是新兴的数据，新兴的数据比较像是我们把传统数据做转化得到的指标，或者是我们得到了一些弱点等等的，那我们把它呈现给来查询的用户。最后才会是真进阶数 据， 进阶数据可能就会像是转
0: 速啊、投球 啊， 或者是球进来的角度等等这样子。因为你们的数据好像主要是针对球 迷， 对对。那可是进阶数据这件事 情， 针对不管球迷啊、教练啊、球评、赛评 啊， 甚至是这种直播网 红， 他们可以怎么样使用这些数 据？ 对他们来 说？
1: 其实我们现在有很多呃，球评啊，或者是所谓直邦网红 K O L 等等，他们也都会使用我们的数据。那最简单的方式就是我们会跟他们合作，然后提供给他们像是所谓的订阅内容，然后他们就可以看到透过这些订阅内容来去看他们要分享什么样一个数据给观众。那我觉得分享数据这件事情是非常重要，就是。毕竟数据本身，如果说他看的是表格或者是呃纯粹数字的话，比方说一百或者是一百二、一百三，你可能不知道它代表的是什么意思。尤其数字其实对于蛮多人来讲，其实是一个痛点啦、嗯。那所以我们要经过的一层叫做内容转换。那这些不管是球评，或者是网红，或者是 KOL、YouTuber 这些，他们都是一个很好内容转换的一个管道。那他们也都是一个很厉害的分析师、分析员。其实有些人的分析甚至是不亚于所谓的呃专业球队的一些分析团队了。所以他们的这些内容提供给球迷的时候，我觉得是一个非常好的一个沟通的工具。像我们自己其实本身也有在做单做内容媒体，我们也有在做请分析师来去写很多内容报道。那这个报道里面其实就是不只是数据而了，还富含了很多像是图表，然后文章。还有一些自己的评评断跟判断等等这些东西分享给球迷、嗯，那也是为什么有这些东西之后，我们才会觉得说，呃，数据不只是可以提供给一些所谓真的很专业的球迷，一般的球迷其实也可以很容易的去理解这些东西。比方说，嗯、你看像我们 YouTube 上面最常看到可能 Judge 好了，他是分享一些简单的数据的时候，其实大部分的球迷都是可以理解，也可以听得懂的。那像这样子个内容转换，就可以协助让大家越来越了解什么叫做棒球数据这些这个东西。嗯
0: 嗯。那这些数据就，就因为我们刚刚讲的，其实是在台湾中值的数据。那这些数据，比如说我用“卖”这个字，好像有点不好，但是就是它没有任何的交易价值，数据的交易价值，不管是甚至到海外去，这、就是是有这个可能性跟商业可能吗？那这个跟球员之间，球员自己本身的价值有什么关系？
1: 呃，我我先简单说明一下，像我们自己本身在提供的服务，我们会自己把它分成所谓的呃球迷面向跟球团面向的东西。就球迷面向可能比较，比方说像赛事精华，就所谓的呃影片、影片相关的，然后或是数据图表，这些是相对起来比较简单的。那但越来越远，哪个地方可能就有到所谓的专业的资料库，就是很像是一张呃，可能列下来就好几万个表的那种 Excel 表，一般人可能更看不懂那种嗯。嗯，然后再来可能就是到所谓的记录系统。记录系统之后，才来就是到清收系统了。那清收系统到这个层级之后，就确实不是一般的所谓的民众就会使用到的内容了。但你说这些东西的数据价值的话，我们会把它分成两个面向，就是我们是否有提供数据，或者是我们提供的是工具、嗯。嗯那提供工具本身，它其实是可以非常容易去做跨国界的一个分享的，因为工具本身它只要是够好用的话，也不只是台湾有打棒球啊，嗯，澳洲也有在打，日本也有在打，韩国也有在打，美国也有在打。嗯，其实每一个国家他们都有自己所谓的数据数据分析的公司，他们也有出类似的所谓的轻手的工具这样子。那为什么这个工具还是可以在各个国家中流窜？就是因为其实每一个球团或每一个使用者他的使用习惯不同。那我们可以针对，比方说这间公司它。擅长的是 A 方案的那个特色，那我们擅长可能是 B 方案的特色，那我们都是工具的状况下，大家都可以有所选择、嗯嗯，所以我会认为说工具本身它确实是具有跨国的一个可能性的。这个
0: 是这个是你们有在做的。
1: 呃，这个是我们现在正在做的一件事情。嗯，对嗯，那当然，另外一个面向就是所谓的数据的部分。数据对，那数据这个事情当然相对起来比较敏感啦。尤其我觉得，觉得尤其对台湾的很多球迷来说，如果说我今天打个比方，当然我们没有做这件事情，我们还没有做这件事情，或者是我们没有要做这件事情，嗯、这个就是大家各自自己去思考。如果说今天我们要去参加比赛的时候，那国外球员跟我买台湾的资料的时候，我们是不是应该要提供给他们？应该会有点像这样子一个敏感的议题嘛，对不对？对但这件事情很很有趣的就是。如果说这些东西都是大家透过呃网站上面就可以收集到的数据好了，那这个或者是透过看影片就可以收集到的数据好，了。那到底是不是所谓的公开的资料？我们是不是只是担任一个收集者的角色来进行数据收集而已呢
0: ？那可是这样他干嘛卖？他就是买你帮他收集的服务，
1: 对他其实就是买这个服务本身而已，对啊，所以像我们自己这个数据本身其实是非常有价值的。像每一个国家在做呃国际赛交流前，其实都会有所谓的清收。那也不只是台湾，有很多甚至国外的，这个我当然不讲会是什么，但是有很多国外的厂商也会来台湾说：“哎，你要不要来买哪一个国家的数据？”这件事情也是确实会发生的。嗯嗯。那所以这件事情其实，在各个国家中交流是很常见的状况下，那台湾的公司能不能做这件事情？当然，我觉得以公司的角度。来说是 OK 的。那你说，如果以中华队、台湾队的一个球迷的角度来说，我们是不是应该把我们的球数据卖给其他国家？哎、欸，我觉得这个就是不同的一个角度去做思考了。哇，所以你
0: ，所以你自己现在卡在这两个两个身份上面，其实就是对于<笑>呃实现不同的商业可能这件事，也是会有很多层次的考虑、嗯
1: 。是啊，当然从以如果是公司营运的角度来说的话，当然它是一个很好的一个商业模式，尤其我们收集完中职。也不只是中资而已，我们也可以收集像日资啊、美资啊等等国家、职棒这些数据，确实是可以做很好的利用的。嗯哼。那你说你要我提供其他国家资讯，当然是没有问题的。那你说提供台湾资讯的话 ，OK， 我们先回到球迷的角度想想，我们再来继续往下谈
0: 这样子。嗯，是。不过这个大概都是数据应用的可能性啊。那那聊完可能我们来聊聊现在正在发生的事，就是说现阶段也球革命成立两年来，你们目前的商业模式是什么？嗯。呃，这商业模式的部分其
2: 实就像呃，刚刚我有提到，像现在我们今年十月
0: 份才开始的订阅制，订阅制，我我在网站上面看到有一个那个订阅会员，所以所以除了订阅会员之外，其他的这种不管是什么游戏、文章、比分排行。工具这些都是免费的。对，目
2: 前来说很多部分，因为我们一开始其实像去年好了，我们其实都是 to B 比较多了。就像我们说的，就是第二年开始，其实我们比较知道大家需要什么，因为蛮多异业的合作会来跟我们敲订单这样的感觉。嗯、那可能我们会帮忙建制，可能。数据的资料库，对，它可能是一个训练中心，然后我们建帮帮忙建置一个训练中心用的数据资料库，或者是我们会跟学术单位合作，然后学术单位可能需要写论文嘛，它需要资料，那这个时候我们资料就会派上用场，这样
0: 子。嗯，哎、欸，可是你们帮帮他们建资料库，这听起来。比较像 project base 的沒錯，
2: 没错没错，这个东西都是去年的时候，呃、比较 project base 的一个东西，对，然后像或是政府表案这样子的东西，嗯,嗯,嗯对，所以去年其实我们蛮多都是在做 to B 的计划这些东西是，是，所以到了今年，其实我们就决定说，那我们至少要在我们自己的利益点上面去开发一个我们属于我们自己可以自主营运的。商业模式出来是，所以我们才会先打 t C， 因为我们认为顺序性是非常非常重要的。对对，所以我们就是先把 t C 的这个订阅制数先做好，然后我们未来才会朝向呃可能 t B 的部分，像刚刚关荣说的贩卖工具啊、贩卖这些资料的走向为主。这样子，嗯嗯嗯，了解
0: 了解。OK， 所以那所以你们现在这个订阅制的 TA 就是球迷，然后针对台湾的市场是。我们不会去限制大家要拿这个
2: 东西干嘛啦，但反正就是我们现在的用户，我们只要有用户想要用的话，那就是跟我们去买这个订阅制度，然后你就可以直接完整地享受到现在目前资料库里面有的所有资料、嗯、这样子
0: 。那他有跟
2: 球团合作机会吗？呃，其实不能说没有，不过就是呃，我们其实因为这听起来又像土 o 了嘛，哎、欸，对，这个听起来又像土 o 了對，所以我们才会说，呃，这个就是顺序性问题啦、嗯。就是如果说今天是我们先收集资料，那球团再跟我们洽谈的话，那当然没问题，我们可以有很多种方式可以跟他们去做合作上面的讨论。对，那当然，如果我今天反过来讲，如果是又是会变成，如果是球团，如果要我们去收集资料，那是不是就会回到可能去年的那种 to B 的模式 ，project 模式？对，嗯，嗯
0: 那你这些数据怎么采集？就是说，它都是公开的数据，你们再去进行分析。然后，我们刚刚前面有提到，过去的这个手写记录是用人，但、啊、但人可以判断的就是就是有限嘛？嗯，那。还是说你们有架设感测、监控的设备，去用技术的、科技的方式，用用设备的方式去采集这些成本，呃，采集这些数据。
1: 呃，我们现在在官网上面收集到所有数据都是透过转播单位的画面来进行收集的。但当然，我们也就进行一些优化，就是我们不是单纯的是人眼把全部看完，我们有尝试进行一些所谓的 AI 导入和演算法导入，去协助这些记录者去加速他们的速度，去执行效率。那当然，我们会把这个记录的所谓的转播画面用得非常的细致，就是几乎上面所有的能获得资讯，我们都全部都可以都可以取得到。那其实这样子已经占到所谓大部分现在台湾的球迷或者教练所需的可能百分之八十九十以上的数据都可以收集到了、嗯，所以我们现在还没有在球场上进行系统的架设
0: 。可是会不会需要走到这一步
1: ？我不会说没有。因为其实现在在不管是在日本或者在美国它有很多几乎所有的球场，他们都有所谓的公定的呃球场架设仪器了。他们公定的意思就是说，比方说日本职棒，它有一个官方认定的一个设备，就全部的球场一定都要架设。美国也有这样的一个设备，就是
0: 它那是它的标配，对不对？
1: 你如果参加的你一定要有这样一个设备，你才可以加入这样子。嗯。但这件事情的推动相对起来，如果从我们一个呃新创公司来去做推动的话，我们的力道可能没有办法这么的足够，就是我们不可能直趋长廊，直到最上面那边。编剧之类说哦，我要一次把所有东西都处理完，这件事情可能相对起来不是我们现在在推土司的时候会注意到的事情，重
0: 重资本啊，<笑>你就帮他借啊。
1: <笑><笑>那我需要大家那个。口号一呼，然后把钱一起赞助进来才 OK 了<笑>。对，水很深，我们一起游吧。<笑>对，因为其实毕竟它都是一些成本的呃考量在上面。那当然也有很多是，比方说我们如果遇到碰到球场的话，一定有会碰到跟球团的合作面向。那这些数据能不能够再提供给球迷，它就会是另外一个议题了。因为毕竟你的设备在球场里面嘛，如果不是经过联盟的呃强制要求的话，那为什么球团方他会？一定要把这些资料分享给球迷呢？这也会是另外一个讨论的议题
0: 。可是这个问题就是说，现阶段是可能还没有走到，嗯，你们非做这件事情不可。可是你们有没有去预想过，就是在什么情况之下，或者是你们你们为了一定要达到某一个呃商业目标，哦，或者是你们一定要推出某一个产品，会有那一个 moment 就是非做不可？这一件事，关于用运动感测或监控设备这件事情，就是你们是你们现阶段的方法是做不到的。你们有预想过，或者有计划过那个非做不可的 moment， 大概会是在什么时候吗
1: ？我比如说，其实我们。呃，可以做，我们随时都可以加入这个计划，因为我们在之前有跟呃其他的场馆合作，那我们有在那个呃其他地方去建制所谓的球场的一个数据追踪系统、嗯，所以我们是有办法在球场去建制这些设备的，所以我们其实已经做好准备了。那这个准备就是等到，就是说，诶、欸，谁有开了这个门，然后去期望这件事情发生的时候，其实我们随时都可以来协助大家一起把这件事情给处理到好。我觉得不仅是对从公司的角度或从球迷的角度来说的话，大家都觉得很。希望这件事情成真，那我觉得现在差的只是差在于说，那是不是每一个球团跟联盟方他们有一个共识，说，哎、欸，我们应该要一起来分享这些东西，来让球迷有更好的一个认知。对于棒球数据这个角度来说的话，那如果有的话，我们就可以来一起把这件事情完成
0: 。因为球迷听起来还是还是你们的核心，所以。一个是刚刚是提到说要用数据驱动，其实还是想要先请 Kevin 跟我们多聊一下，就是说到底数数据这件事情怎么驱动或怎么增加球迷跟球赛，或球迷跟球员，甚至球迷跟跟球场、跟球团、跟这一整个、跟这一场赛事之间的的关系，应该不是说这一场跟这一系列的赛事更加紧密结合。然后除此之外，就是社区媒体。在这件事事情上面的角色跟帮助又是什么
2: ？像以现在媒体来说好了，就是如果大家看报道，像体育体育记者写完报道之后，那他可能就像我刚刚说的，他一定会把今年比赛的表现写出来。那球迷会不会想要看这个比赛表现？我相信会啊，因为因为你就会后看一下，对，会后看一下，因为你会想知道说今天到底打最好的人那个人是谁，然后呃他表现的如何这样子。那以数据来说，其实他的表现成绩。他就是数据，就是帮他的表现成绩做一个更加分、更直观的去叙述，说，哎、欸，他表现的到底是如何？像是呃，假设今天好，我随便举一个例子，陈伟,伟英，好了，陈伟英应大家都听到，陈、嗯、伟英今天投完一场球赛，他拿了胜投。好，那他就是拿了胜投。大家只看到说哦，陈伟英又拿渗透。嗯，但是如果当你去阅读那篇文章的时候，你是不是会想要知道陈伟英今天到底表现得如何？因为我没有时间看球嘛，我不想花三个小时的时间在那边看他投球、嗯。那我可能就会需要数据来辅助我去看这个，例如啊，他今天的好球率多少？例如他今天投了几颗好球，他今天可能被打出去几颗，几颗是飞球，几颗是滚地球。像这种东西，如果你把数据的指标一个一个把它。慢慢的去做叙述描述的话，那球迷的感觉就会是哦，好，那我就是身临其境。而且这个东西，呃，如果再往未来一点应用，可以变成什么样子呢？像美国好了，美国现在其实它数据很多，所以它其实完完全全能够让你不用看比赛，嗯，就可以重构一场比赛。的可能三 D 模型，或者是它的整个过程流程这样。可是這
0: 对球迷没有意思吧
2: ？<笑>这对球迷来说、哦，除
0: 非他错过这场比赛、嗯，对，
2: 除非他收获这场比赛、嗯。但对我对我们来说，其实因为像随便讲一讲，虽然中华职棒可能进场比赛看比赛的人可能就就一万人两万人，但是其实中华职棒，如果你光是看他的可能粉丝专业啊，怎么样球迷人数啊这样子，如果用这样的方式去估算了、啊，像我刚刚说进场人数一百七十七万人，可是在他的可能粉钻追踪人数可能已经三四十万人，他不可能每一个人都有看过那场球赛、oh. 所以在回顾的时候，其实这件事情就相对重要。Uh, uh. 所以其实我们在社群软体上面，有的时候会发像每日战报啊、每日周报，哎、欸，周报永远都会是最多人看的。嗯、um. ，对，因为大家会想要看精华，因为我没时间看，我要上班，那我就是我今天的精华，我一定要先看。就表示我对球团的支持，但这些精华其实可以优化的。除除了可能影片啊，告诉我说哦、啊，今天谁打安打哦，好棒好棒。但如果说我今天跟你说哦，可能他打出了安打，他会造成他可能呃胜率提高了大概百分之二十。哎，那这个这个安打就变得非常非常重要，这样子的感觉
0: 。所以听起来其实内容也是你们核心。就官网我知道你们有做 blog， 然后有经营 Instagram， 有经营 YouTube， 这几這几个的内容你们是。怎么去分配？然后重点是谁产呢？你们公司才四个人。我们 YouTube 应该已经很久没有更新了，毕<笑>
1: 竟、啊啊、真的需要花费非常多的时间。真、啊、的，这个比须老实讲，影片
0: 真的好难、啊。大家都说什么影音制作比较简单，我明明就觉得难才,才怪。<笑>真<的><笑>對啊，每一部好
1: 的影片后面都不知道花了多少的心就
0: 算用现成的、现成的素材去剪辑都很难啊。对，真的，
2: 这、嗯、这倒是真的。对，嗯、因为光是企划其实就很难想所以其实现在目前我们的社群其实。呃，比较多着重在 Instagram 跟 Facebook 上面 Facebook,、嗯，对，因为我们会产制图文嘛嗯嗯嗯
0: ，那图文一
2: 定是对我们来说相对起来门槛不会那么高的。但是你说、啊所，所以
0: 这个都是完全你们自产
2: 。对，我我跟，<笑>总之说、就是，呃，我们自己设计自己、就是，就是你们
0: 公司自产。對,对对，我们自
2: 己设计自己弄，对。对啊，所以也是因为现在这样子，我觉得它有一个很好的帮助，就是因为我们懂得如何将数据转化成图，数据转化成字卡，或者是数据把它掰定影片，这样去做呈现之后，其实越来越多呃，可能案子，或是可能一些像您说的，可能 To B 的部分的一些客户会来跟我们去做洽谈。嗯，对，所以我觉得这种东西，像呃，其实一个新创公司的。自主宣传这件事情，其实它就是要很，它其实对其实商业模式当中还是有帮助的这样子
0: 。然后，连网站上面那个布洛格的文章也都是你们也是我们公司之己是是是
2: 是。是是是
0: 哦，好厉害哟、
2: 哦！<笑>对，所以我们文章也会分，像订阅才能看得到的，还有没有订阅就可以看得到的免费版这样子，嗯，对，只要制作出差异来，就会就会吸引到呃支持我们的用户朋友这样子
0: 。可是十十月刚推，你们自己目前看起来，不是要问实际的数据数字，但是你们目前看起来觉得反应如何？大家对于订阅加入会员这件事情的那个反应怎么样？
1: 嗯，其实我不是说有点超出我们的预期，就是超出预期的意思就是说、嗯，呃，我们原本没有期待一开始会成长这么快啊。嗯、<笑>对，因为我们时我们时间其实拉很长很、啊，就是我们把整个所谓订阅期间的那个截止日期拉到了明年的四五月的时间点，就是我们理解到这件事情，其实对于一般球迷来说，可能不是这么的，不是他们原本的看球模式。嗯，就是所谓的又有。很丰富的战报，然后又有数据，然后可以搭配球赛一起看。这件事情可能不是他们原本在台湾看棒球的时候会发生的。嗯，这件事情可能在美国看，如果 MLB 看很多人呢，或许可以理解到，因为 MLB 很多每一场比赛赛前都会有所谓的 Game Note， 就是所谓的比赛的报道、赛前报、赛后报，然后数据分析。但台湾可能大部分的球迷还没有，所以我们一开始原本是想说，哎，或许我们需要很长时间去推动的球迷才会慢慢理解到，哦，原来我们有这样的服务，而且好像对于看球来说还不错哦，这样子。那呃，没想到，其实大家对于在看像前一阵子才刚打完那个季后赛总冠军赛，那在那段期间之内，其实蛮多球迷真的都会在比赛前的时候就会来看我们的所谓的赛前分析，嗯哼，因为其实我们有针对比赛跟选手去做分析，所以在那个时间点，比方说这今年的总冠军赛是呃魏全龙跟乐天桃园，那我们每一天都会都有出那个选手的一些分析的时候，其实球迷都是很期望可以把这些数据拿出来去进行了解，说这个球员我到底。今天应该期待他有什么样子的一个表现？那如果他真的符合我期待的話，我就会很开心嘛。那如果说没有符合的话，那我就得，哎、欸，他是不是哪里做错了？是不是教练团的指令啊，或什么什么可能有点问题？他们就可以再把这个 issue 丢上去，比方说 p t t 啊，或哪里去跟人家讨论，那增加他们所谓讨论的一些内涵跟话题度这样子。嗯
0: 。就我刚刚说没有要问数字，结果发现嗯，网站上没有讲到，网站上面看得到。哎<笑>、欸，對,啊、<笑>对对对对对对,對，<笑>不错啊，四百多个人支持，其实是一个看起来心情会好的数字。<笑>对,對,對,對而且持续成长中這樣，对，而且、啊、以一
2: 年来说的话，啊啊、其实这个数字是我们现在目前没有想过的啦、嗯。是，对，是
0: 。那接下来呢？接下来你们会想要说，就是问一下你们的 roadmap， 比如说现在。可能现在开始好，未来五年内都还是专注做职棒，还是说你们会有别的想法是？是比如说明年我要针对另外一个运动运动开始这部分的规划是什么？其实我们现在当然我
2: 们现在现有的服务可能就是棒球，对那。慢慢慢慢慢慢，我们接下来的 road 可能就像我刚刚说的，可能往 to B 这边再去做发展。就 to C 这边，我们要一定要稳固好。当然，我们会推更多的更新的服务，这样子网站更新这样，然后慢慢往 to B 那边推。等到这一块都成熟之后，其实我们完全不排斥其他运动的扩展，因为毕竟其实在我们团队里面的。技术人员，还有我们自己在，在我们无论像可能资讯上面的技术、工程上面的技术，或者是像现在我们可能自主会开始写内容的媒体，像相关的分析等等的，其实我觉得这些东西套用其他的竞技运动，其实都是有帮助的，像是篮球、足球。甚至其他可能你你没想过，它可能真是竞技的运动。像现在很多运动，其实慢慢很多项目都会加进来的嘛。例如电竞，
0: 是
2: <笑>对，例如可能呃，你下棋其实也算是一个电竞运动。其实它的扩展其实是很很多的。它每一项运动，其实当然每一个运动都没有比棒球还要来的复杂，因为棒球很复杂，它里面很多细节。但是其他运动，其实在数据收集上面来说，其实。其实只有人想不到啦，就是等到这样的想到一天，你很多数据都可以收到资料库里面来去做分析，这样子
0: 。那你们有可能在同一个这个产业生态链？因为其实刚刚你们有讲到说，你们看，因为听到那个台南大学要做资料库，所以你们就启启发了，对不对、嗯？那相关的这个生态系里面，跨业的结盟有哪一些可能性吗？呃，跨
2: 业哦，比较。有趣的是，呃，您是说客户的部分吗
0: ？对啊，或者跟别人合作啊？
2: 的确，我们其实一直在思考，就是像我们现在是资料库嘛，所以像我刚刚说的，其实呃，我们有，我们甚至还有跟医院，之前有一个客户是医院的医师、欸、来找我们，然后说他想要写。他想要出一篇期刊的文章等等，然后去找我们来去做资料的收集，这样子 uh-huh, uh-huh。对，然后就他真的把它写出来，就会也上那种国际期刊了，然后我们也吓到，我想说哦，有有发表，有发表了，已经发表了，我说好厉害， uh. 超厉害了，然后我想说因为。其实，业业上面的合作，其实它一定是蛮多的。像我刚刚说的，在球团内部，其实就很多人员了啊，像球探，呃，甚至我刚刚说心理师等等的，他都可以去做很多研究的题目跟启发。所以，我认为数据这种东西，其实它价值性还是很扩散的。啦。就是你不管是哪一个行业，其实如果说你的主题、你的呃题目是跟棒球有关系，跟运动有关系。那其实野球革命就是我们野球工野球运动一定都可以帮得上忙。嗯，因为数据不管是哪一个运动的数据，哪一个训练的数据也好，比赛的数据也好，其实它都是数据。嗯，那他们就没有不能收集的一天，这样子
0: 。所以听起来其实数据就在那里。那很多时候是因为我们不知道怎么应用，然后还有带大家去。发掘，所以大家就是说，有时候挖数据就是就是像在挖宝一样嘛、嗯。那只要你找到了那个可以应用的角度切进去之后，它可能就可以发挥很大的价值。嗯、那节目的最后，想请这个冠荣分享一下，就是说，那我们回来还是以这个中值为核心来看的话，那你认为，就像我们刚刚讲的，还有哪一些有待发掘，可以在做的应用面，然后我们可以把它的。价值，这个价值当然不单单是只有商业价值哦，是可能对于球员来说，或者对球队来说，或者是对球迷来说，都可以在在创造更多的价值在上面的。还有哪一些是要开拓，甚至是要革命的？因为你们叫野球革命，这样
1: <笑> ，OK。呃，我觉得直棒的本身的基底其实是球迷加球员才有办法组成的，所以我觉得这件事情的核心也是为什么我們之前一直提到球迷的原因。那我觉得像数据本身啊，像我们刚刚提到很多哦，可能怎么分析球员，怎么去理解他，但数据本身它可以其实是一场娱乐，它可以其实是像一场游戏。比方说像国外很常会有的所谓的 Fantasy， 就所谓的键盘总教练像这样的一个活动，那这个东西它其实也是很有办法去搭配数据来去执行的。那像我们。家的游戏有搭配的合作对象是 T P P L 跟一个叫做棒球九宫格的，嗯，那像像是一个棒球九宫格的小游戏，它就回顾一些历历史的一些表现，这些它其实都是有办法再去进行整合去进行合作的。那像这样的东西，我们目前推在我们自己的网站上，但是以比较长远的规划来说的话，这些东西如果说能够让所有的球迷跟所有的球团都去利用去做使用的话，那每一个人他们可以接触到这些数据的应用层面就会变得更广泛。比方说我去球。场本身，我不只是看球，我在看球的同时间，它还可以有很多互动的小游戏，可以去跟跟着去做利用。比方说，今天呃林志晟上去打球了，我可以期待一下，我可以跟全场所有的球迷一起玩，说我期待一下林志晟等一下会敲安打还是不是敲安打？那敲安打之后获得什么样的奖励？或呃没有敲安打获得什么样的奖励？那这些东西不只是猜测、欸，我们可以搭配一些数据进来看，让球迷更有一种哦自己是真的身为一个键盘。裁判、键盘总教练的感觉，那个
0: 、那个预言是更精准的。对对对，我我之前跟
1: 你说，呃，林志生面对这位投手的时候，他以前的打击率是多少？以前曾经打过几次安打？那现在我来思考说，他到底会超安打的时候，哎、欸，那个沉浸感就更深了，而不会只是单纯的正或反的猜测。因为
0: 因为以前就是猜嘛，嗯、你、啊、你压你压 A 或你压、啊、B， 可是现在不一样，现在多了数据。的支持之后，会让他们觉得我好像是专家。
1: 对对对对，没错。所以我觉得数据本身，它真的不用局限在所谓的数字而已，而是它是怎么样子让呃职业棒球这件事情变得更丰富、变得更好玩，让更多球迷愿意直接进场来去体验棒球这场盛会这样子。今
0: 天创意新时代节目很高兴邀请到野球革命的两位共同创办人冠荣还有 Kevin 来到节目的现场。我觉得虽然我真的是一个。运动的门外汉，我顶多就是在有重要的这个运动成果的时候，在脸书上面摇旗呐喊、加油打气的人。可是，我想台湾的现在对于这个运动的风气，已经到了一个算是蛮成熟的阶段。这个成当然还有继续往更高峰前进的的这个需求跟可能。那但是在。运动产业这件事，可能还有非常多值得努力，甚至是投入数位转型的空间。那我们今天很高兴可以看到野球革命这样的新创团队在里面持续努力着。那对于这个，不管你是热爱棒球也好，或者是对于运动科学，或者是想要进一步知道数据在运动产业可以利用、可以发挥怎样价值的朋友，都可以关注野球革命，也可以在我们的节目简介里面找到他们相关的资料。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。